0: 네 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은 사무에라 16장 15절에서 23절까지입니다 네, 사무에라 16장 15절에서 23절까지의 말씀을 우리 같이 읽도록 하겠습니다 압살롬과 모든 이스라엘 백성들이 예루살렘에 이르고 아이도월도 그와 함께 이른지라 다윗의 친구 아렉사람 후세가 압살롬에게 나아갈 때 그에게 말하기를 왕이여 만세, 왕이여 만세하니 압살롬이 후세에게 이르되 이것이 내가 친구를 후대하는 것이냐 내가 어찌하여 내 친구와 함께 가지 아니하였느냐 하니 후세가 압살롬에게 이르되 그렇지 아니하나이다 내가 여호와와 이 백성 모든 이스라엘의 택한 자에게 속하여 그와 함께 있을 것이니이다 또 내가 이제 누구를 섬기리이까 그의 아들이 아니니까 내가 전에 왕의 아버지를 섬긴 것 같이 왕을 섬기리이다 하니라 압살롬이 아이도벨에게 이르되 너는 어떻게 행할 계략을 우리에게 가르치라 하니 아이도벨이 압살롬에게 이르되 왕의 아버지가 남겨두어 왕궁을 지키게 한 후궁들과 더불어 동침하소서. 그리하면 왕께서 왕의 아버지가 미워하는 바 됨을 온 이스라엘이 들으리니 왕과 함께 있는 모든 사람의 힘이 더욱 강하여 지리이다 아니라 이에 사람들이 압살롬을 위하여 옥상에 장막을 치니 압살롬이 온 이스라엘 무리의 눈앞에서 그 아버지의 후궁들과 더불어 동침하니라. 그때의 아이도벨이 베푸는 계략은 사람이 하나님께 물어서 받은 말씀과 같은 것이라. 아이도벨의 모든 계략은 다윗에게나 압살롬에게나 그와 같이 여겨졌더라. 아멘. 네, 그리웠습니다. 네, 진심입니다. 어, 조선 초기 문신 중에 성삼문 박팽년 신숙주라는 인물이 있습니다. 혹시 들어보셨습니까? 네, 아마 들어보신 분들이 계실 거라고 믿습니다. 어, 근데 이세 명의 인물이 지현전의 학자들이었는데 나중에 시간이 흐르면서 완전히 사람들이 달라지게 됩니다. 신숙주만 4대에 걸쳐 쓰임을 받게 됩니다. 집현전 학자였다는 것은 세종대왕 때 인물들이었다는 거죠. 근데 세종대왕 다음에 누구였을까요? 네, 아침에 역사 시간도 아니고, 태정태세 문단세, 예, 네, 문종, 단종, 그리고 정 예, 네, 종종이었겠죠? 세조죠, 세조. 예, 네, 세조. 그렇게 4대에 걸쳐 쓰임받은 인물이 신숙주였습니다 그래서 우리가 숙주나물을 그르면 변절자다 이런 얘기도 합니다 앞에 성산문과 박평년은 여러분이 잘 아시는 것처럼 사육신으로 결국 목숨을 끊었습니다 제가 오늘 왜 본문 앞에 두고 얘기를 하냐면요 가만히 생각해 보면 우리가 이 세상을 살아가면서 믿음의 사람답게 살아가고 있긴 하지만 때로 우리는 믿음의 사람답지 못한 모습을 볼 때도 많이 있습니다 그리고 어떤 경우에는 아예 믿는 사람 같지 않은 모습도 있습니다. 어, 이 본문이 왜 이런 얘기를 우리에게끔 우리 우리로 하여금 생각하게끔 만드냐하면 이유가 있습니다. 우리 사무엘라 15장 23절 말씀을 한번 보겠습니다. 사무엘라 15장 23절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 온땅 사람이 큰 소리로 울며 모든 백성에 앞서 건너가매 왕도 기도론 시내를 건너가니 건너간 모든 백성이 강약길로 향하니라 아니, 이거랑 지금 제가 얘기한 거랑 무슨 상관이 있을까? 성경을 해석하는 방법 중에 구속사 중심적 해석이라는 것이 있습니다 가장 건강한 해석으로 알려져 있습니다 다르게 표현하면 예수님이 중심이 된다는 겁니다 구약도 예수님으로 읽어내고 신약도 예수님으로 읽어내는 것입니다 지금 우리는 구약의 사모엘라 15장 23절을 읽었습니다 근데 여기 15장 23절에 모든 백성이 앞서 건너가며 왕도 기드론 시내를 건너갔다는 이 부분을 주목하시기 바랍니다. 그리고 18장 1절, 요한복음으로 갑니다. 요한복음 18장 1절을 한번 보겠습니다. 요한복음 18장 1절. 네, 아침이지만 성경을 좀 찾겠습니다. 요한복음 18장 1절 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라. 예수님이 개세만의 동산에 기도를 가시는 장면입니다. 근데 예수님이 어디를 건넜다고 하죠? 예, 같은 성경 보고 계신 거 맞죠? 기드론 시내 건넜습니다. 다시 사무엘하 15장 23절 보십시오. 왕이 어디를 건넜습니까? 기드론 시내를 건넜습니다. 그래서 다윗은 예수님의 예표입니다. 구약의 다윗은 예수님을 가리키는 손가락이라는 거죠. 다르게 표현하면 다윗의 나라는 하나님의 나라입니다. 물론 다윗의 나라를 육안으로 보면 그냥 다윗의 나라겠지만. 영적인 눈으로 보면 이 다윗의 나라는 하나님의 나라라는 것이죠 그러면 이 하나님의 나라의 인물들이 여러 명이 있습니다 아들 압살롬, 자기 아들입니다 자기 나라에 거했던 인물이죠 그런데 반역했습니다 마치 가른유도와 같은 인물이죠 그리고 오늘 본문에 아이도벨 나옵니다 아이도벨 누구입니까? 다윗의 모사였습니다 그도 반역했습니다 신숙주와 비슷한 인물들이란 거죠 근데 후세가 어떠한 인물입니까? 성경에 보면 후세는 아렉사람으로 얘기합니다 이아렉사람은 사실 이방인입니다 나와 가까이 있지 않는데 그 사람이 오히려 나를 좋아하는 거죠 우리도 그럴 때 있지 않습니까? 내 가족이 내 마음을 몰라줄 때가 더 많이 있잖아요 나와 가까운 사람들이 오히려 내 마음을 더 몰라주고 멀리 있는 사람들이 내 마음을 더 알아줄 때가 있는 것이죠 자 오늘 말씀 보겠습니다. 16장입니다. 15절 16절 우리 같이 읽겠습니다. 시작 압살롬과 모든 이스라엘 백성들이 예루살렘에 이르고 아이도벨도 그와 함께 이른지라 다윗스 친구 아렉사람 후세가 압살롬에게 나갈 때에 그에게 말하길 왕이여 만세, 왕이여 만세하니 압살롬은 호기롭게 반역을 했고 거의 성사 직전입니다. 15절에 보면 압살롬과 모든 이스라엘, 압살롬을 따르는 모든 무리들이 예루살렘성에 진입했습니다 예루살렘성은 대통령 궁입니다 만약 그 자리를 제대로 차지하면 이제 반란은 성공하게 됩니다 아이도벨도 그와 함께 했다고 합니다 자 오늘 압살롬과 아이도벨을 볼 때는 하나님의 나라에서 변심한 사람으로 보시면 좋을 것 같아요 그리고 그 잣대를 나에게도 한번 적용했으면 좋겠습니다 그래서 17절부터 19절까지를 먼저 읽지 않고 우리 압살롬과 아이도벨 변절한 사람, 변심한 사람의 특징을 먼저 보았으면 좋겠습니다 20절, 21절 같이 있습니다 시작 압살롬이 아이도벨에게 이르되 너는 어떻게 행할 계략을 우리에게 가르치라 하니 아이도벨이 압살롬에게 이르되 왕의 아버지가 남겨두어 왕궁을 지키게 한 후궁들과 더불어 동치마소서 그래하면 왕께서 왕의 아버지가 미워하는 바 됨을 온 이스라엘이 들으리니 왕계에 함께 있는 모든 사람의 힘이 더욱 강하여 지리이다 하니라 아히도벨은 어, 최고의 지략가였습니다. 오죽하면 오늘 23절을 보면 그가 하는 말은 하나님께 물어서 받은 말씀과 같았다고 합니다. 그래서 다윗도 채측근에 두고 이 아이도벨의 얘기를 들었습니다. 지금으로 비유하면 우리나라 최고의 똑똑한 학자들에게 학자에 들어갈 겁니다. 그래서 압솔롬이 이 아이도벨에게 내게 계략을 가르쳐 달라 그렇게 얘기합니다. 우리가 이 세상을 살아가면서 때로 어, 어떠한 난간을 만났을 때에 아무래도 똑똑한 사람이나 아니면 경험치가 많은 사람에게 물어볼 때가 있잖아요 내가 이것을 성공시키기 위해 그런 사람들에게 자문을 받을 때가 있잖아요 딱 그렇게 자문을 받았을 때에 이 아이도베의 입술에서 나온 말은 21절이었습니다 21절을 다시 한번 눈으로 보시면 어떻습니까? 세상에 가장 똑똑하다는 지혜자의 입술에서 나온 말이 후궁들과 잠을 잘하는 것이었습니다이 아침에 조금 눈살이 찌푸려지는 그런 말씀이긴 하지만 얼마나 참 보기 안 좋은 그런 말입니까? 세상의 지혜라는 것이 이렇습니다 여러분 우리가 살아가면서 자기도 모르는 사이에 자꾸 남에게 어떤 말을 듣고 그 말대로 하려고 하는데 그 말이 사실은 이런 말일 때가 많다는 것입니다 세상의 지혜를 아무리 구해봤자 그 지혜가 진짜 나를 위하는 지혜가 아니고 오히려 나를 죽이는 지혜가 될 때가 많다는 것이죠 자 근데 이 말씀 아시겠지만 예언의 성취입니다 예전에 바세바를 범했던 다윗 그때 나단이 찾아왔습니다 몇 가지의 저주를 냈습니다 네가 은밀한 중에 바세바를 범했지 그러나 너는 나중에 네 아들이 백주대나제 너희 여자들과 동침하게 되는 것을 보게 될 것이다 그 말씀이 그대로 이루어지는 장면이 오늘 21절의 말씀입니다 그러나 그건 다윗 입장이고 압살롬의 입장에서 보자면 자기가 그렇게 지략을 구했는데 나온 대답이 이런 대답이라는 겁니다 그리고 이 변심한 사람, 변절한 사람의 특징을 오늘 아히도벨은 21절 마지막 절에서 얘기해 줍니다 우리 마지막 절한번들 읽었으면 좋겠습니다 왕과 함께 들고 보겠습니다 시작! 왕과 함께 있는 모든 사람의 힘이 더욱 강하여 지리이다 아니라 여기 한 단어가 혹시 눈에 들어오십니까? 저는 이 나라가 눈에 들어옵니다. 힘입니다. 변심하는 사람들은 복음의 힘보다 세상의 힘, 돈의 힘을 더 좋아한다는 거죠. 신앙생활을 하면서도 이 힘을 여전히 좋아하고 있다면 사실 나는 엄밀히 말하면 신앙생활 제대로 하는 사람 아닙니다. 오히려 힘이 빠지면 빠질수록 신앙생활 제대로 하는 사람이죠. 저는 제가 개척을 하면 그래도 사람들이 좀 많이 와줄 줄 알았습니다. 완전 착각이더라고요 내가 할수 있는 게 아무것도 없더라고요 내 힘을 의지하면 의지할수록 되는 것이 아무것도 없더라고요 여러분 세상살이 살아보셔서 알잖아요 힘을 준다고 일이 됩니까? 절대 그렇지 않습니다 근데 오늘 아이도벨은 힘을 얘기하고 있습니다 왕이여 힘을 가지소서 세상 사람들이 추구하는 방식이 이방식이란 겁니다 우리는 정반대로 가야 될 줄로 믿습니다 저와 여러분은 세상이 구하는 힘이 아니라 복음이 주는 힘 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭다 하나님의 연약함이 사람보다 강하다 이 말씀을 붙잡을 수 있는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다 자 그리고 나서 이제 압살롬의 모습을 연, 보여줍니다 22절입니다 읽습니다 시작 이에 사람들이 압살롬을 위하여 옥상에 장막을 치니 압살롬이 온 이스라엘 무리의 눈앞에서 그 아버지의 후궁들과 더불어 동침하니라 저는 이 구절을 읽는데 예전에 읽었던 동화가 하나 떠올랐습니다 그 혹시 벌거벗은 임금님 아십니까? 벌거벗고 가는데 본인은 부끄러움을 전혀 몰라요. 그런데 사람들은 벌거벗었다고 얘기하는데 나중에 어린아이인가요? 왕이 벌거벗었다고 얘기를 하죠 그 아이의 눈은 맑은 눈이기 때문에 다 세상의 때로 찌드니까 그 벌거벗었는데도 벌거벗은 줄 모릅니다 지금 압살롬이 그러 모습입니다 그렇게 세상의 지혜를 구해서 아이더벨의 지략으로 후궁들과 동침을 하게 됩니다 근데 여기서도 저는 눈에 들어오는 단어가 하나 있었습니다 22절 초반절을 보면 이에 사람들이 압살롬을 위하여 압살롬을 위하여 일을 했다는 겁니다 가끔 사람들이 나를 위해서 뭘 해줄 때 오히려 그게 위기일 수 있습니다 목회자의 경우에는 가끔 성도님들이 정말 맛있는 음식도 대접해 주시고 순수한 마음으로 할 수도 있습니다 그리고 좋은 옷도 사주실 수도 있습니다 순수한 마음으로 그럴 수도 있습니다 근데 그게 당연하다고 생각하는 순간 그 사람은 점점 변질되어 가는 것이죠 압살롬을 위해서 이들은 일을 했습니다 근데 그게 압살롬을 위한 일이 아니었다는 것이죠 압살롬은 지금 눈이 완전히 감겨져 있습니다 변절자의 특징 중에 하나가 눈과 귀가 어두워지는 것입니다 신앙생활하면서 말씀의 길을 열고 말씀의 내 마음을 열어야 되는데 다른 것의 마음을 열고 다른 것의 길을 열어서 그렇게 영적인 눈과 귀는 완전히 닫아지는 것이죠 지금 압살롬은 그 모습을 보여주고 있습니다 그리고 한번더 아이도벨을 얘기합니다 23절입니다 시작 그때의 아이도벨이 베푸는 계략은 사람이 하나님께 물어서 받은 말씀과 같은 것이라 아이도벨의 모든 계략은 다비에게나 압살롬에게나 그와 같이 여겨졌더라. 얼핏 보면 아히도벨의 계략이 대단한 것처럼 그렇게 읽혀집니다. 근데 여러분 한번더 보십시오. 그때의 아히도벨이 베푸는 계략은 사람이 하나님께 물어서 받은 말씀과 같은 것이라고 했습니다. 말씀이라고 하지 않았습니다. 말씀과 같은 것이라고 했습니다. 이게 문제입니다. 간혹 영적으로 탁월하다고 생각하는 사람 중에 마치 자기가 하나님의 음성을 들은 것처럼 그렇게 말하는 사람들이 있습니다 하나님의 말씀인지 아닌지 두렵고 떨리는 마음으로 그걸 바라보는 것이 아니라 마치 하나님의 말씀인 줄 알고 착각하며 그렇게 행동하는 사람들이 있다는 것입니다 이거야말로 영적 교만 중에 최고봉입니다 누구도 이 사람을 그 자리에서 끌어내릴 수가 없습니다 여러분 진짜 겸손한 사람은 누구입니까? 혹시 나침판 보시면 나침판이 저는 정확하다고 생각하거든요 방향을 가리키는 나침반이 정확한데 나침반 잘 보시면 초침이 끝이 흔들립니다 그게 진짜 정직하다는 것이죠 내가 이 말씀이 맞을까 안 맞을까 두렵고 떨리는 마음으로 점검해 나가는 것 그게 진짜 영적으로 탁월한 사람이라는 것입니다 근데 교만한 사람은 어떻습니까? 마치 이것이 하나님의 음성인 줄 알고 확실함에 나갈 때가 많이 있습니다. 그렇게 해서 사람을 살리는 것이 아니라 도어 사람을 죽일 때도 많은데 자기를 위할 줄은 몰라, 자기를 위하는 길인 지는 몰라도 모든 사람들을 죽이는 길로 가는지도 모르고 그 길로 간다는 것이죠. 저와 여러분은 하나님 말씀 앞에서 두렵고 떨리는 마음을 평생 가질 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 자, 이제 마지막 후세 유행입니다. 자, 우리 다시 한번 16절, 17절. 읽도록 하겠습니다 지금까지는 변절자, 변심하는 사람들을 보았다면 이제 그 모습을 지키는 사람 복음으로 살아낸 사람을 한번 보겠습니다 16절, 17절입니다 시작 다윗의 친구 아렉사람 후세가 압살롬에게 나갈 때에 그에게 말하기를 왕이여 만세, 왕이여 만세하니 압살롬이 후세에게 이르되 이것이 내가 친구를 후대하는 것이냐 내가 어찌하여내 친구와 함께 가지 아니하였느냐 아니 자 17절까지 읽겠습니다 이 말씀까지 읽으면 사실 후세가 진짜 다윗의 사람인가 약간 헷갈립니다 물론 이전의 말씀을 보면 다윗과 주고받았습니다 얘기를 주고받았죠 너는 나에게 있지 말고 성 안으로 들어가서 압살롬에게 요렇게요렇게 행동해라 그렇게 얘기하긴 했습니다 그러나 그 짧은 순간에 후세도 아, 다윗 아닌 것 같은데 그냥 압살롬이 완공 차지하면 내가 그만 이 사람한테 갈까? 왜 후세라고 그 생각 안 들겠습니까? 충분히 그럴 수 있잖아요 자 그런데 후세의 이 말만 봐서는 우리가 과연 후세가 정말 변심하지 않았는지 알수 없다는 것이죠 왕이여 만세 왕이여 만세 왕이 오고 있습니다 그 오고 있는 아, 아직 왕은 아니죠 왕이 되기 직전의 사람 그 압살롬을 향해 왕이여 만세 왕이여 만세 사극을 보면 만세 만세 만만세 천세 천세 천선세 그거 한것 아닙니까? 그러니까 압살롬도 눈치가 빠르거든요 바로 이렇게 질문합니다 17절 압살롬이 후세에게 이르되 이것이 네가 친구를 후대하는 것이냐 네가 어찌하여 네 친구와 함께 가지 아니하였느냐 이게 네 친구, 여기 친구는 다비을를 가리키겠죠 네가 친구를 대하는 태도가 이거냐? 너는 왜네 친구와 가지 않았냐? 라고 말하며 진정성을 테스트합니다 요 지점이 우리 그리스도인이 참 살아가기 힘든 지점입니다 이게 무슨 말이냐 하면 우리는 하나님 나라를 살아가는 그리스도인은 틀림없지만 동시에 세상 나라에서 하나님 나라 사람답게 살아내야 됩니다 여러분 어렵지 않으시죠? 예, 이중국적자죠 하나님 나라가 원래 우리의 국적이나 우리가 딛고 있는 현실은 세상 나라이니 세상 나라에서 하나님 나라 사람답게 살아내야 된다는 것이죠 그런데 그러다 보면 세상에서 이 압살롬처럼 우리에게 무언가를 요구할 때가 많다는 거예요 내가 살아가는 방식과 다른 방식을 요구할 때가 많다는 것입니다 차라리 다윗의 길로 쫙 가면 내 마음은 편한데 세상에서는 힘이 없는 것 같고 그래서 어떻게 살아야 되나 어떻게 살아야 되나 술을 마시러 가야 되나 2차 3차를 가야 되나 남자들의 경우 이 고민하지 않을 수가 없잖아요 자 이렇게 왕이여 만세 왕이여 만세 마치 세상 사람들처럼 그렇게 말을 했습니다 그런데 이까지 했다면 저는 후세가 진짜가 아닐 수도 있다고 생각합니다 뒤에 이어지는 말씀 때문에 아, 이 사람은 진짜구나 라는 결론에 다다르게 되었습니다 우리 18절, 19절 읽겠습니다 시작! 후세가 압살롬에 길이 되 그렇지 아니하네이다 내가 여호와와 이 백성 모든 이스라엘의 택한 자에게 속하여 그와 함께 있을 것이니이다 또 내가 이제 누구를 섬기리까? 이 그의 아들이 아니니까 내가 전에 왕의 아버지를 섬긴 것 같이 왕을 섬기리다니라 아 아니 이 말씀을 읽는데 어떻게 후세가 진짜인 줄 아는가 18절, 19절도 결국 16절의 연장선 아닌가 왕의 만세의 연장선 아닌가 맞기는 맞습니다 그런데 특별히 1 9절 한번 보십시오 또 내가 이제 누구를 섬기리니까? 그의 아들이 아니니까? 내가 전에 왕의 아버지를 섬긴 것 같이 왕을 섬기리다 아니라 자, 지금 후세가 하는 이 말이 누가 그의 입술에 넣어준 말입니까? 예, 다윗이 넣어준 말입니다 자, 우리 사무엘하 15장 한번 보겠습니다 34절입니다 34절 34절 같이 읽겠습니다 시작 그러나 내가 만일 성읍으로 돌아가서 압살롬에게 말하기를 왕이여, 내가 왕의 종이니이다 전에는 내가 왕의 아버지의 종이었더니 이제는 내가 왕의 종이니이다 하면 네가 나를 위하여 아이도벨의 모략을 피하게 되리라 다시 돌아오겠습니다 19절 보십시오 약간은 뭐 뉘앙스는 다르지만 같은 의미입니다 그 얘기는 후세가 지금 압살롬에게 하는 말은 다윗이 그에게 일러준 말 그대로 얘기한 것이죠 여러분 그리스도인이 하나님 나라를 살아가야 되는 그리스도인이 세상 나라에서 어떻게 하나님 나라 백성답게 살아낼 수 있습니까? 예수님이 우리에게 힌트를 주셨습니다 마태복음 10장에 보면 열두 제자 파송하면서 예수님이 이런 얘기를 하셨습니다 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결해라. 내가 너희를 이리때에게 보내는 것 같다. 그러기 때문에 뱀같이 지혜롭고 비둘기처럼 순결해라. 저는 신대원을 졸업하고 10년 넘게 이 말씀 때문에 엄청나게 고민을 많이 했습니다. 여러분이 말씀이 어떻게 들리십니까? 저는 이 말씀 들을 때마다 이게 양립이 가능한 말씀인가 라는 생각을 할 때가 참 많습니다. 뱀처럼 지혜로우면 약은 것 같고 비둘기처럼 순결하면 어리석은 것 같은데 이게 두 개가 양립이 되냐 이 말입니다 그 말씀 진지하게 한번 생각해 보신 적 없습니까? 저는 이 말씀을 붙들고 아 이게 세상 나라에서 하나님 나라 백성답게 살아가는 유일한 길이라면 뱀의 지혜와 노련함이겠죠 비둘기의 순결함, 거룩함이겠죠 이두 가지가 같이 있어야 되는데 우리가 아는 것처럼 거룩한 사람 이상하게 세상에 못 뭐, 어울리는 것 같고 세상에 잘 어울리는 사람 거룩한가는 거리가 먼것 같고 아니 저만 그러냐 이 말입니다 여러분도 그렇잖아요 그래서 제가 이게 10년 넘게 이 말씀 한 구절 때문에 고민을 했다고요 안 풀리는 거예요 그러다가 오늘 이 후세 말에서 엄청난 깨달음이 왔습니다 우리 요한복음 15장 한번 가보겠습니다 요한복음 15장 5절에서 7절입니다 요한복음 15장 5절에서 7절 시작 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 가하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 사람이 내 안에 가지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 물에 불에 던져 사르느니라 너희가 내 안에 가고 내 말이 너희 안에 가하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 15장 7절이 힌트였던 거예요 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 하나님의 말씀이 내 안에 들어올 때 그게 바로 뱀의 지혜와 비둘기의 순결함이라는 거죠 후세가 그 순간 다윗의 말로 압살롬에게 말했습니다 후세 대단한 사람 아닙니다 그냥 이방인이었습니다 하나님의 말씀을 묵상했습니다 그 순간 내 안에 하나님이 살아 역사하는 거예요 다윗의 말 제가 계속 얘기했지만 하나님 나라와 거의 같다고 볼수 있다고 했잖아요. 그러니까 우리도 이 세상을 살아가면서 뱀의 지혜와 비둘기의 순결함 어디서 구할 수 있을까요? 그렇습니다. 하나님의 말씀입니다. 그 말씀이 내 안에 꽉 차있을 때, 이 말씀의 힘으로 살아가려고 몸부림칠 때, 이미 그 사람에게는 비둘기의 순결함과 뱀의 지혜로 믿는 줄로 믿습니다. 말씀을 마무리할까 합니다. 이 후세를 다시 한번 어, 해설해 준 어, 말씀이 있습니다 역대상입니다 역대상 27장 33절입니다 역대상 27장 33절 우리 같이 읽겠습니다 시작 아이도벨은 왕의 모사가 되었고 아리엑사람 후세는 왕의 벗이 되었고 왕의 벗이 되었다고 합니다 우리로 비유하면 예수님의 친구가 되었다는 겁니다 하나님 나라 이 세상 속에서 변절자, 변심자로 살아가지 않고 정말 변화하면서도 그 나라 백성답게 살아가는 유일한 비결이 있다면 예수님의 친구로 살아가는 일입니다 제가 어, 이 말씀을 준비하다가 어, 걸려온 전화 한 통을 이렇게 받게 되었습니다 어, 신대원 동기입니다 아, 저보다 나이가 좀 있으신 분인데 그분은 저기 지방에서 지금 어부교육자 생활을 하고 있는 분입니다. 근데 그분이 어종종저한테 통화를 하면 기분 나쁜 말을 많이 했습니다. 제가 뭐 이렇게 뭐 나름 좀 자랑을 나를 그러면 다배설물이야 우리가 자랑할 거는 그리스도의 십자가밖에 없어. 아 누가 모르나고요. 그 맨날 그렇게 초를 치는 그런 사람이었습니다. 통하기가 싫어요, 솔직히 말하면. 그날로 전화가 걸려온 겁니다. 받을까 말까, 받을까 말까. 우리 그럴 때 있잖아요. 받았습니다 그 사람이 이러더라고요 지난 6개월 동안 너하고 통화할 때 지난 10년보다 지난 6개월이 내가 보았던 너의 모습 중에 가장 아름답다 그 말을 하더라고요 제가 지금 제 잘난 것을 얘기하려고 하는 것이 아니고요 제가 작년 연말에 개척을 했습니다 나가보니까 너무 광야예요 너무 외롭고 힘듭니다 그런데 외롭고 힘들기 때문에 더 철저하게 예수님을 붙들게 되더라고요 친구가 없으니까 예수님이 제 친구가 되더라고요 예수님을 구할 수밖에 없게 되더라고요 아마 그 친구가 그걸 느꼈던 것 같아요 여러분 사람 찾아봐야 아무것도 얻을 거 없습니다 예수님이 모든 것을 줄수 있는 분입니다 언제나 예수님을 구할 수 있는 저와 여러분이 될수 있길 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 주님 오늘 귀한 말씀 주셔서 감사합니다 나도 모르는 사이에 우리 모두는 정말 세상 사람으로 그냥 전락되어 살아갈 때도 참 많이 있는 것 같습니다 그러나 오늘 이 말씀 앞에서 우리 모두가 주님 앞에 나아갑니다 하나님 아버지 우리 모두가 정말 주님 앞에 후세의 그 모습처럼 다윗의 말을 마음에 품고 압살롬에게 얘기했던 것처럼 우리는 예수님의 말씀을 우리에게 품고 그렇게 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 세상에 쓰러져 지쳐 그냥 세상 사람으로 전락하는 인생이 아니라 정말 주님을 바라보며 주님을 사랑하는 사람답게 주님의 친구로 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도안 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 그 놀라운 은혜의 역사가 평생 예수님의 친구로 살아가기로 다짐하는 우리 모두의 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하기를 간절히 추고나옵나이다